0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Joyce。今天的赢家大来宾是 Dennis。Dennis 呢，是一位不藏私的当冲赢家。那我们知道，严守纪律是他操作中的核心。那他每天不间断的微调策略，贴近盘势，让他可以每一天呢都稳稳的从当冲的操作里提款。一起来听听他的分享。请问一下 ，Denisa 在吗
1: ？Hello， 我在
0: 。Hi。Hello，
1: 最近好吗？今天不太好。
0: <笑>太好。<对>好像看到你的你的抛单
1: 。对，今天有一点点失控。<笑>今
0: 天怎么了
1: ？今天打的额度比较大，然后行情没有如预期，所以就吃停损了、嗯。今天下。就是我蛮早就就建好，蛮就是比较比较多的仓位，就是应该这个月最大的吧。因为就是在上半个月几乎都没交易嘛，下半月开始交易还蛮顺的，然后想说对差不多可以开始放大放大部位了，结果一放大就遇到那个海运的下附震荡盘这样，然后就是像。我就是像刚刚月讲的那个，<笑>就是被<笑>被被点停损的这样的，然后来回蛮多次的，所以有点痛。<笑>这算是算是自己的失误吧，对，就是一些盘势格局的判断没有很好这样，我也还,还在检讨
0: 。所以你今天本来是有预设一个立场的。
1: 啊，对我预设一个立场，然后然后那个那件事情没有发生这样，但、oh, <okay. S 1> 但是，呃、我嗯，我是觉得这个这件事预设立场这是没有错的啦，因为本来就是对隔天我都会有些想法，可能比较可以修正是在盘中发现那个其实已经不对劲的时候，应该要就是早一点停止的，但是我有一点点。就是怎么固固执吧，对，有点固执，所以就就没有没有没有及时的，就是觉得苗头不对先跑，因为我我的习惯我会看比较久一点，就是可能以以以所有日内波的操作者来讲，我会给自己多留一点余裕的空间，这样然后今天不是。今天不是就是属于我自己的预设的格局，但是我今天还是盘中嗯找理由找现象支持我的想法这样的，但是就是没有到很强烈很明显这样，所以说停损也不是也也不太对，但是不停损的话，就是我我是一定会停损的，到到到到某一些特定的亏损或者价格，我一定会停损，就是说，但是我不会在还没有发生事前。之前就先跑比较少也会，但是这一点我可能还要跟 Tony 哥跟月大学习吧。就是我这一点判读我比较没有没有特别的好这样，我个人那样觉得
0: 。那你停损会抓远一点吗？你刚刚提到
1: 会看状况、欸，像今天是小幅震荡的话，那我停损其实还蛮好抓的，那个区间量，但是相对的就容易被洗停损量。所以，我刚刚听月分享的时候，我想要蛮想请教他一个问题的，就是他刚好讲到说，他十点半以后，因为我们其实应该是做同一个方向、同同样几只股票。他说十点半以后，他就就是心里比较安稳蛮有信心的。我想请问一下月，这边可以中断请教一下月说，说是刚刚讲到台子期嘛？除了台子期以外，还有什么让你觉得十点半后，就是说对对持有空单部位在？在货轮的这一这一件事情还算是放心的，因为其实我我是有点煎熬的，因为我那时候是有看到一些迹象是不太不太有利于我的，比如说一些散装它其实是在一直在创新高的，像2606。还有 5608， 然后还有正那那时候2641真的已经涨停板了，然后261也是一直在创新高，所以想请教一下月。是怎么判判读？说十点半的话，反而其实觉得、啊、抱起来，但是还蛮安心
2: 的。哦，可以啊，可以啊，这样子讲话可以可以，这样讲话听得到吗？听得到。<对>听得到，因为我我这个要去对照一下线图，会比较好讲嘛、啊。对，我先开一下。好。嗯、呃，因为今天就以时间点时间点来说了，他们就是在散装的部分。它拉抬的气势是，呃，是越来越弱的。像以台子的走势，它其实在几个时间点，它都有发生比较向上的攻击。像第一波的攻击，就是万海创新高的那一次，就是它是发生在十点二十三分的最高点，那这个跟台子是同步的。对，好，那再来下一个时间点，就是台子的在11点二十三分的那个高点，然后这个东西万海其实也具有，也是有去反力，但是台子其实它是已经过前高了，对，那万海这一波的攻击是有往上，但是反而已经就很明显处于一个呃比较跟不上的阶段了，就是它。没有再去过早上的那个二二二这边，然后同一时间就是阳明，就是十一点这一波，阳明也没有，呃，也没有，哎，是阳明吗？我忘记了长荣啊，就是长荣的一三四是怎样子都呃，都过不去，然后我判断说台指都已经。呃，往上拉一截了，他们还是被关在同一个区间。那在我的想法里面，这会比较是一个区间震荡盘的上缘附近。那我觉觉得今天就是压力差不多，差不多就是在这里了。他会在以这边为一个区间上缘去做震荡。那下不去就算了。那我觉得我的成本不断太差，他只要就开始往就是开始往下面去移动的话，我。是由无伤出场的机会的，因为我阳米很多成本，它是垫在就是一，一二九点五一三零一三零点五附近嘛、啊，就是以当天来讲，并不算是一个太差的位置。对，然后后续12点半那一波也是台指又在往上拉，大概12点十五分左右，对，在那个时候。就是我看三雄的部分都还是没有办法去跟上那个气势，就没有办法再去突破今天的高点了。所以我就是坚持，就是反正就是要那个点位已经的被干过去了，就是还没有让我解，还没有让我就是达到可以无伤出场的条件，我可以忍一下。就是那真的不幸没有来到让我可以无伤出场的点位就嘎过去了，我就会在那边去做停损吧。对，然后越靠近尾盘，其实空方的迹象就越来越出来了。第一个就是四维行，它是开始往下走的；还有昨天涨停最强的中行，就开始开始被管了，就是开始去做往下急杀。所以我就是对，就这些现象让我对后续的爆单是觉得还有胜算的。对，就是一些族群之间还有。呃，对大盘的相对强弱判断吧，大概是这样子
1: 。有你讲的，我刚刚那边对照线图在看，觉得非常合逻辑。那这是属于就是爆空单的阶段。那我想请问一下，你出场的时候，就是有避开的最后尾盘的那一段那、嗯、一段嘎空吗？对啊。就是是什么？因为其实当那时候呃。2612中行应该急杀了，然后還我记得还有一只，还有一只二六一七百是前几天比较强的，也是在急杀。对啊，那个时候其实空方胜算已经很高了，就是你为什么会在那时候选择去回补呢？我
2: 我其实没有补到最低点呢、欸。如果是以，因为我那时候我其实是认为他就是三雄有机会去跟着破底的，所以我其实补的没有很漂亮。<是>要不然杨明去敲品牌那边。就以短线来讲是可以补了，我没有去补，因为我还期待就是更进一步的发展。但后续就没有办法，我想要的事情它没有确实的发生。然后重点是时间，时间不够了。那时候已经一点几分了，忘记了十分左右吧，还是五分對？我就觉得现在已经是残局了。那我今天。在这个时间点，那我觉得我可以无伤出场，我已经满意了。就，就是，就是跑一跑，因为我其实很少会把战线拖到，拖到这么后面了。就是都已经到了超过一点了，我想要的事情都还没有发生，那我就差不多，差不多就散场了
1: ，了解。<對>所以，这是因为你。啊，比较不会爆单超过一点以后的这样的
2: 。对，那再来就是今天我的成本并没有站在一个很有优势的位置，就是它稍微弹一弹就会就会跑到我成本这里了。因为今天的一早走势，它不是比较狭幅的去做震荡嘛，所以变成就是我一下赚一下赔，就是这个过程在成本上我是没有优势的，所以已经到呃，如果尾盘这个线上。发生的时候，那一天我成本是比较好的，可能是拉开好几趴的，那我可能就会给大一点的空间。那今天不是，就是他就是就是闪电下，他也看得到我的，就我下的点位在那边，就是随时一个反转就会扑过来，所以就是没有，就我觉得没有太漂亮，就是对，就是求一个无伤出场了。
1: OK， 那个因为海运股它比较特性比较特，别，较有时候会在一点以后做一波发动那样，你不会期待说它最后在一点以后跳水嘛？就是后轮
2: 。哦、呃，我会啊，我曾经期待过，但是，对，但是就是盘面上发生的就是它已经时间快到一直没发生，我就觉得就觉得不会想要在没有优势的状态下去拼了，所以实际上。在这种一点之后的走势，我真的是蛮少，蛮少会赚到的。对，但是换句话说，一点之后这种比较奇特的沙尾或是嘎尾盘，我基本上也是不会被不会被弄伤的。我是希望它就走一个比较自然的那种下降趋势啊，然后就是一直这样弄到尾盘。我比较少会去赌，就是洗一整天，然后就是在一点十分跟十五分之后的那种。夸张的上下，所以我之前的单会发现，就是我还蛮常错过这种最后的沙尾盘你也得有好有坏啊。就是看错的时候也不会煎熬了一整天，然后在最后受重伤
1: 。了解，谢谢你，很仔细，很清楚
0: 。好，谢谢月大的分享哦。那刚刚是怎么讲一讲，讲到这边的？<笑>我现在有点忘记。因为你
1: 问我今天过好不好，我今天过不好啊，所以我就。<笑>
0: <笑>就在、oh.
1: 对讲这种今天过不好，然后就想到问题，越问你越大了。Oh.
0: 了解，那那因为你走的都比较远啊，所以你听损相对抓比较远嘛。通常是、嗯
1: 、其实那个会看成本诶、欸，假如建仓的位置好一点的话，我的容忍程度会高一点，容错率会高一点。但是我建仓的位置假如不好的话。嗯， um, 我的停损就会就会比较尴尬一点，有时候就交事情况拉垮一点，那真的被停损到就会比较痛
0: 。可是我记得你好像有一次是，应该是你吧，是说你会去在那个快要亮灯的地方去去主去打空单
1: 。对，那是因为那边的停损很好抓，就是涨停板，就是。是涨停板锁住之前要跑掉就好了，所以我很确定我那时候的停损会是多少。那假如我那时候进到一个好卡到一个好位置，后面我可能当然在在摸涨停我不会重仓一口气压大单了，但是如果我开始我我的试单是对的话，我可能会在后面做加码的动作。那如果是真的有摸到高点的话。那后面的利润有时候很可观，这样，在有一些强势股在一直创新高、长红、长红、长红，连续很多根的时候，啊，在一日来讲的接近的那一天，很容易发生大长黑。那那一天的利润会非常的大，这可能会政府有15帕，甚至到20帕的都有看过。那这种的话就蛮补的，所以这种的话我会找机会去做，但是。我不建议一般人做，因为这个是这是有有一定程度的风险的
0: 。就是哥哥有学过，大家不要那个模仿
1: 。就是，对，就是
0: 因为<笑>哥哥有练过台
1: 台股那个主力色彩很浓厚嘛，就是因为他们要拉涨停真的是很容易的
0: 。有时候
1: 觉得已经很多天了，但可能可能已经拉涨停很多天，长虹可以很多天，但它还没有停这样。所以我觉得这是这个做法策略，虽然高爆头，但是风险也是相对高的。但是，要要经过这一年多的超强多头洗礼以后，个股走势的喷发的方式，就是我觉得比前几年又更更变态一些。这样，所以我觉得现在我会忍到比较后面。像美骑马的话，我大概是就是今天才去杀骑马，前前几天我看到很多人在在控，好都受伤。那其实我大概也是会推估一下那个市场的心理量，这样加上我自己看一些线图，它的用 K 线图去判断它的那个就是它大概涨跌的结晶点这样。所以啊、呃，像今天我是有有去有去空杀杀几码这样子，但是就是我我前几天都没有做，前几天就是听就是。大家在分享的，好像这一只很妖，我就开始把它列入自选股，开始注意这样。然后等到今天又拉的差不多的时候，加上我自己判断，那个在线图上看出它大概是决定点的时候，会抓的位置进仓这样的。所以也不一定是涨停啦，就是就是、呃、就是这种很很妖的强势股，很容易出现这一种比较大的比较大的黑 K 这样
0: 。那你会去抓那个涨停打开的吗？
1: 涨停打开的已经锁过一次，再打开的这种我会比较害怕一点。我通常偶尔会做，但不高，介入几率不高
0: 。哦，是哦。对
1: ，因为以前做过，就是就是一打开又去空，然后它又锁，那被迫一定要停损嘛。那它又打开，嗯、又再空，我可能会 double 额度下去，然后再锁，然后又被锁连。那连续强爆三次以后，那个亏损很累积的会很恐怖，所以。后来这种就比较不喜欢做了，所以他一早说涨停，后来打开，这种也许也会来一个高低二十趴，但是这种我不是很喜欢的，就是我会觉得，就是我自己统计下来，我这样做好像长期这样做，累计下来赔钱赔的钱比赚的钱还多，所以我就我这一部分我就是这这可能近近一年吧，我大概就放掉了
0: 。哦， oh, 所以你不太做这种。就
1: 是涨停打开，呃，比较少，偶尔还是会，但是比较少。嗯
0: 、要看它
1: 是、嗯、对，看它也要看它的位阶是是是在我判断他们是不是已经到在波段等级的接近点。假如它已经是波段等等级接近点的话，那那那打开可以是尝试看看，因为又爆量的话，那个那个那个、那個、那个速度会很快，很惊人的。
0: 那个幅度很
1: 惊人，嗯、对，有时候可能，对吧、啊？那那种上上高的过程中，你要等它一个回档，等一个小时，然后小小回一下，然后马上要创新高。可是，在杀爆那一天，它可能五分钟就可以直接可以杀个五趴这样的，三趴五趴这样，瞬间稳价，然后再杀这样，就是会有这个现象
0: 。所以你还是一样是会根据日 K 来去抓，你觉得它应该差不多的，就。到这边满足点
1: ，对，我会去抓这个东西，但是不建议各位做了，这个真的是、嗯、这个风险是蛮高，因为呃，这这个标题刚好是凹单加码摊平嘛，我是完全没有这些这几个问题的，所以我我觉得我可以做这个动作，就是我到到亏损一定我是一定停损的，就是所以不会凹单嘛，那更不可能加码嘛。然后摊平就是反过来做多嘛，就是都这些都是这些这些事情我都不会。我在现股，我在如果做当中日内的话我是完全不会做这些事情的，就是就是就就是因为我都是有时候都我是我会把停损为低优先考量，没办法没办法停损的话，我是不会进仓的。所以呃，我会有有时候会设大量的那个注价单、就是，就是就是。也也有人称 MIT 单嘛，嗯
0: ，
1: 对我就是我我一定是出价但我确定我设得了以后我，我才我才我才进场。那如果没有办法的话，我这件事情，我就我就连进场都不会进场。所以这样就几乎可以确保不会有凹单和加码的问题了，因为到那边一定是停损，不可能的，一定是出场嘛，所以不可能凹单嘛。那这边一定出场嘛，不可能加码嘛，只是可能减码，不可能加码，所以。这个问题是可以完全避免掉了。那我是因为我如果档数多的话，我是几乎都透过那个现在的券商软体都有闪电下单系统去辅助这个功能去做，对啊。那设好就不要把它删掉，嗯、因为就是这个本来就是已经决定好的事情，决定好策略就不能再再把它删掉。哦、我记得以前。2016年吧，大陆好像有一个实验校在，就是找一批年轻人，然后来训练他们当 trader， 然后看哪一个人比较，比较、就是，就是就是就是能够胜，能够交、呃，能够交易的，符合交易人的人格特质和就是，然后他绩效比较好的可以胜出这样。然后我记得有一集，然后要淘汰一个男生一个女生嘛，如果没记错的话，忘太久远了。然后那个主审他本身是一个交易员，然后他最后他把男生淘汰掉。他说，因为他经常做一个动作，就是他挂单又删单，所以他他觉得这个这个特质的人不适合来做交易，所以他就把他给刷掉。那我是觉得，真的，一看就是他是一个交易人才会做出这个决策。因为如果你已经做好决定，就要遵守到底，要有而且要对自己的判判断要有信心。这样，如果一次三单，譬如说你设出价单又把它删掉，或者挪得更高，那就变成说。你在交易上是不够果断，犹豫不决的。那这样的话，不管是出价单还是人工庭审，都会有问题。那只要遇到一次意外的话，那个亏损就会很难去弥补。所以这个这个毛病一定是一定要把它解决掉的。如果没有解办法解决掉的话，很难在交易市场上生存这个、嗯、刚刚 Tony 哥讲到这一件事情吧，我记得对，就是设好了，如果又把它拿掉，那就是没有什么意义。对，就是这个出价单设好，就是用来保护你的嘛，嗯、所以嗯，设好就设好，就不要随便去去把它抽掉这样。然后换一个角度想，呃、哦，对，刚刚通伟哥还有讲到，就是说他统计过，就是说他回测过，说那个以测点，呃，那个、那个、你不停损跟停损，因为停损有时候会被点到最高点嘛，嗯，然后最高点被自己画出来这样，
0: 因为蛮
1: 干的这样。嗯、但是有时候停损完以后，他可能。这一阵就直接拉涨停，这样，只要利空空方来讲话。那 Tony 哥说他回撤过，我不知道是用什么方式回撤，但是他的回撤跟我的我的统计是结果是一样的，就是停损，长期下来一定是比不停损还要赚钱，就是还要少赔，少赔很多就是赚，少赔就赚、啊，即便白损赚了，即便损在最高点那样，但是你把时间拉长，因为你交易不可能只做一天嘛，嗯，你做了一个月、一年、五年、十年以后。这个动作一定是相对是比你不损赚钱的、啊，你不损拉到一次从平板附近拉一次涨停板，那个亏损就就直接就毕业了。所以这是我觉得这这个问题是有固定答案的，这是一定要损的。然后换一个角度讲，嗯、假如是做日内波的人的话，我们希望就是有更大的波动幅度嘛，趋势讲难讲就趋势方向嘛，嗯，然后在一个趋势走完急杀爆量的时候，然后。可能做回补的动作那样，其实换一个角度讲，我这个这个动作其实就是在赚不损的人的钱，不知道可以理解，<的>就是赚不停损的人的钱，做多的人、嗯、不停损的人的钱
0: 。你这个当面再说一次吗？有、呃、
1: <對>因为假如我今天是做空，然后现在趋势是如我所所预预期的往下跌，是那跌破，我就举个例子，跌破平盘，假如是很多人预设了一个应该要停损的位置，但是他没有停损，嗯，那他继续往下管。对，那那持有多单的人，他压力势必会越来越大。以当日不管是不是是当当冲都一样。那如果继续往下杀到、嗯、到一趴、两趴、三趴的时候，可能都还在他的承受范围内。但到那五趴、六趴，可能就会开始受不了了。
0: 嗯
1: ，然后就开始他就会开始弃守，那做多的人就开始卖了嘛。那他<对>他卖的时候，就增加那个卖压，所以就会开始出现趋势盘出现。那他最后卖的那个点，就是做空，假如是做日内的一个很好回补点。嗯嗯，那相对的，今天这是一场零和游戏的博弈游戏的话，觉得零和的对局的话，那就是做空的人赚到做多的人一整天的停损。嗯，这样子
0: 这样可以理解吗？你可以懂
1: 。对，其实就是说有停损的人去赚没有停损人的钱。嗯，如果我们把市场全部都当成是当通的，每天在对赌的话，但、嗯、参与者是,是各种各样的人都有了、啊嗯。对，只是说我把他设想的这个局单纯一点。嗯，就是两个人在某一个价位交手，我我卖给你，你卖给我，嗯、那就是一定会最终会有一个人赚钱，一个人赔钱嘛。对。那就是最后就是看谁能够把庭审做得比较好，去赚那个没有庭审做不好的人的钱，大概是这个概念。嗯
0: 、呃，这个思维我没有想过诶、欸，可是它好激励人心哦。呃，就
1: 是就是呃，可能这样讲有点太复杂，但很简单的，反正就是把庭审做好就好。<笑>会少，会少少赔很多，所以凹单加码摊平这个，我觉得是这不能存在，这是这个，<那>除非那除非有人天加马，加码啊对啊加，加码加马是顺势加码，可以啊，<对>加马讲错了，不是凹单加码，是顺势加码 OK， 逆势加码是摊平嘛
0: ？
1: 对，那如果你是在如预期的波动的话，做顺势加码是 OK 的。那还有一个比较特别是，有些策略是在逆势加码单的。但是如果是这样的话，你本身就是要做逆市加码单的策略的话，那这个加码动作是可以的。但除此之外什么时候会有
0: 这种东西
1: ？呃，有一些策略叫做马丁策略，就是假如你知道一个，我我也举一个例子，假如你知道一个价格，它的底部，它的底价是多少啊、呃？假如你认识一个主力，他跟你讲，呃，群创跌到五块钱，我就是无条件会买进，我会就是五块钱以下我就会一直买它，然后我会让股价承担五块钱以上。那这个时候它可能股价会因为。市场恐慌可能会继续跌，跌到五五五四点八、四点七、四点六、四点五。那这个时候，你假如你已经很笃定，知道五块钱是一个底价的时候，这时候做逆势加码的动作，这个我比较不吃，很为摊平。但是在在，我觉得也算算摊平啊，它动作跟摊平一样。但是如果你是有策略的做这个动作的话，我觉得这是属于一个正确的动作，这是一个正确的动作。但是前提是建立在。你已经知道它底价是多少，而且你的策略是已经想好了，那我觉得这样做是是 OK 的。但这个可是这个以外的方，这个以外都是逆势加码，这个风风险都非常的高
0: 。可是很多人都会以为说它底部已经到了，譬如说刚刚那个举例，很多人以为底部到了，嗯、所以我就抄底，结果结果它，比方说它又再下去一些，它又再下去一些，嗯、可是对你就觉得它它底部就是应该已经到了，就是所以
1: 那一个底部。那很重，那个那个以为很重要，对对对，就是、那个以为，<笑>那个以为你要有一个很很强力的证据去支持你这个以为
0: ，嗯，就
1: 比如今天所有的，然后我举一些，但是这这这这是这是瞎掰的啦，凯基台北，然后富邦胡伟，所有的的主力都跟你说五块钱以下，我我们会我们会闭着眼睛买，<笑>嗯。那那你你已经很确定知道这件事情的时候， so, 那你可以这样子做，那这是一个很明确的证据嘛？那、就是有人帮你支撑来的价格，嗯、或者还有一些其他的手法、啊，可以判断出来，从一些公开资讯官车站去找一些资讯，可以有时候可以看出来，那一个股价它跌到几块钱，算是一个几乎是底价，就是主力什么价，嗯、那个比较复杂一点，这不这不是今天的主题，但是说，嗯、如果你确定它的底牌在哪边的时候，你是可以做类似这样这一种。有人称作为马丁的策略，这是 <Okay. S 1> 对，这是一个,一個这个是
0: 逆势单。那如果是顺势的时候，你是会方向对的时候是会加码的
1: 。对我个人的做法是是这样的。就
0: 是、那你会什么样的讯息会让你加码？讯、嗯、号啦，不是讯息。什么样的讯号会让你加码
1: ？我假如手,手上持有是的四单的部位已经开始赚钱的时候，代表我我可能。哎，我今天我今天一开局的时候，我可能可能我的胜率是50趴，可是当方向对我有利，就是也就是我手上试单的不会是开始赚钱的时候，我的胜率已经提升到70趴了。那这个时候盘面的各种的迹象，只要都是对我有利的时候，那我会选就是开始开始做加码这个动作。那有时候可能没办法判断那个那么，因为速度有时候很快，有时候其实我是直接看价格，就是价格。我的获利程度到一定趴数，我就要赶快加码把仓位建满，这样，因为这是我本来就已经预设到今天要执行的策略了嘛。那如果他真的，假如我举个例子，我额度是一百万，结果我现在先试单试了二十万，结果我今天想要打满是一百万，结果他到二十开始如预期方向，我已经二十万那一部部位已经获利趴了，然后我还没有加码，或两趴我还没有加码，结果后来看他，假如我是做空的话，他跌了五趴十趴到收盘，那我一定很懊恼，因为我今天原本是要。可以赚五倍的，所以在那个时候就一定要强迫自己去去加嘛。那这个做法，这样的做法就是加码是一定要做事但做法很多种啊。像我早期的话，我比较会是直接不看价钱去试价单去去敲量。但是经过这半年多跟月的交流以后，我观察到它的点位都非常的漂亮，就是它成本比我漂亮非常的多，所以我就开始学习，开始。试着逆势的加码，就是看能不能把成本弄得更好。但是，但是还在还在还在调整的阶段嘛，就是还没有，我觉得还没有到非常的好这样。对，所以我大部分还是以顺势加码为主，还是以顺势加码为主。就是因为如果真的趋势出来的话，去追对我来说那个效益会会比较大一点。因为我抓转折没有，我自己自己觉得我我没有那么厉害，我抓转折没有抓得非常的好。所以我就我就先先闭着眼睛，先把它加满，加到我要的额度啊，应该这样讲，加到我要的额度。然后如果如果顺利的话，当然就是方向对的话，就会继续延伸下去嘛。但中间可能会会有一个，嗯，加满完成常,常以追加的方式，中途会有一个，会必须有一个那个叫做亏损的耐受期啊，这是一定要经历的这样。但是其实刚刚通一个。一开始分享的那个大概都把，我觉得他做法跟我生坦就是八十七八像嘛，<笑><笑><笑>对，就是我们我们应该是做法几乎是一一一样的，非常类似啊，所以就是不看他啊，就是 MIT 设好出家男设好就好了，就是你要么就等停损，要么等停利这样
0: 。那你现在是会比较像，比如说顺势做空，然后它一直往下，然后可能勾回的时候。在家嘛嘛是这个意思吗？刚
1: 刚提到，嗯、我以前不会做这，比较少做这件事情。就是现
0: 在会勾回的事情
1: 。对，对我现在会一有些时候是加嘛，有些已经停利掉，再把它再再再空回来，这样就等于多赚一点点价差这样
0: 。因为现在做了档数比较，<对>嗯,嗯，
1: 对，可能可以做做这件事情。以前做的档数比较多，不太可能有心思去去看每一档的转折这样。嗯，那现在做比较少，可以就做比较精致一点。我可能就是有转折的话，就就加点做一
0: 下这样。所以你现在做的档数有比较少，但是你希望你每一个点位再更细腻一点
1: 。对，也有，我有点背叛 Tony 了，这样
0: ，呵呵呵，倒戈那个越大
1: 。对，我在我在跟这两位大神，就是他们做法中间。求一个平衡点，那样再找适合我自己的做法，那样
0: 。那你是从几档，然后压缩到成大概目前大概是几档
1: ？我最多大概到七十档，七十几档过。嗯
0: 。
1: 那是所有的，那四台电脑三天下然后全部开满，电脑超载的状况下。嗯。有时候会宕机这样。那现在的话，大约二十几档吧。嗯还是有二十档，今天好像还是二十几档。我想看，二十
0: 几档还是很多哎、
1: 欸。二十档上下，大概差不多。多的话二十多档，少的话十几档。大概今天还是会会有，我没有办法做到月量耐受同一档压力打满额度那样，对我来说压力太大。我还是习惯把它分分散开来
0: 这样。分散的意思是说，就是如果今天刚好选到，就是。赔你正好可以用赚的去 cover， 这样
1: 。对，比如如果我大方向趋势看对，选股没有太大问题的话，嗯，我选到十档里面，可能，呃，真的是趋势盘的话，基本上我大概统计，我十档里面大概还是会有两档赔钱的。那两档赔钱，用其中的另外两档赚钱去 cover 掉，嗯、那剩下六档全赚，那整体下来就会赚钱。但如果我好子不熟，我刚好选到两档赔钱的。只多拿两档的话，嗯、那我今天就变赔钱了。嗯
0: ，
1: 所以等于算是一个分散分散风险，呃，就是增加整体获利的几率嗯，的一个方法吧。嗯、但这样做法一定不可能，比说挑对一只，然后刚好它是波幅最大的，然后吃满整条鱼这样来的赚钱，这样这这是这是没办法的事情。这样，那是已经
0: 够赚的啦。
1: <笑>没有，我还,還在努力的
0: 。哦<笑><對>， oh, 那可是十几档、二十档还是还是蛮多的。所以，我刚刚本来想问说，哎，那你现在还有在请助理吗
1: ？有有，他就是帮我，还是帮我监控损益<咳>，还有还有庭审这样
0: 。那庭审不是有 MIT 了吗
1: ？对，但是有时候会带他电脑过有时候会带我电脑过来这样。那我，然后我。呃，就不一定看情况，那基本上都是 MIT 这样，就是说，假如是比较忙的话，我会请他帮我一起挂这样的。嗯
0: ，好，所以那个概念还是一样，就是稍微要分散风险，这样选股就很重要。
1: 那、嗯、我是觉得还蛮重要，如果做做做档冲的话，选股，呃，选股大概占占五十趴吧，然后盘中的交易。状况大约，我觉得抓转折的那一些，就是盘中的操作，你卡的位置大概占占五十趴，各五十趴，就是、嗯、就是重要性。行情
0: 啦，对
1: 对行情行情是行情是听天由命的，嗯、但我是说我在我们可控制的范围内的话，嗯，就是说你你选股的精准度大概占五十趴，然后操作的手法、嗯、有没有办法卡到很好点位，这个。这个也会影响到整体的获利，我觉得这个大概也占整体绩效五十趴的成分。那以前的话，我能做那么多档，是因为我觉得我整体选股的话，我觉得我,我大致上还可以选的，还算是有一定的、呃、准,确准确性，就是说我大概比较容易抓到哪一哪一哪一天会有长红 K 或长黑 K 这样。所以，假如我要做空的话，我就避开长红 K。做做，然后做选长黑 K 的这样，当然也不是百分之百，所以我要用很多档去去分散它。那我选的话，可能比如说，呃，选五十档里面，哎，有35档到40档是收黑 K， 然后剩下15档是收红 K。那我基本上我今天大概就是赢了这样，用这种方式去、呃、去去分散这样的。然后档数多的话。盘中我觉得要卡要兼顾就就很困难了，因为我还是还是在人工在做，不是用不是用电脑完全的全自动，所以这个这就有一定的难度，就去把每一个每一每一个每一档的价的那个卡卡的点位做得很好这样。所以如果我选股有八十分九十分以上的话，我觉得我的我的我的那个卡卡卡位的那一个进出场的那个点位的话。在以前的话，应该只有我自己觉得，比起月只有四五十分吧，呵呵大概这样。如果月是一百分的话，大概只有四五十分哎。那我现在就是想要把把那个进场点卡位的那个点位做得更精致一点点，希望这边的分数可以提升一点
0: 。可是你十五二十档，你会去算，就是就譬如说刚刚的美琪吧？就是你要去算它大概捷近的。价位在哪里？那你这十五二十档都在算这个东西吗
1: ？对，就是，所以我每天要花很多时间扫图，用人工去辨识那个图形，看那 K 线图，日 K， 然后，<鐘>所以你
0: 你辨识完之后，然后选了十五二十档，然后这十五二十档你再去算它可能压力的位置、接近的位置，然后它如果今天有碰到那边，你才进场
1: 。假如档数多的话，大概没有办法每一个。那每一个压力都算，都去兼锅算出来，就算算出来盘中大概没时间去，没时间去对照压力，然后再敲单嘛。所以我我基本上我以前会做低很，很常做一件事情，是我去直接去空低盘，然后空低盘的目的是让我的助理可以及时的监控损益。那因为低盘空下去，损益库存不会就出来了，那我就会看出看出他从。我呃，讲到这个，刚刚有说会不会看损益这件事情，我在建仓的时候，我自己是不会看损益的，大概都是到后期盘市，要么就是错了赔钱的时候会，会会会去去自己去看，然后或者是已经对了开始赚钱了，开始看获利多少，准备要出场那样。但在建仓的时间，主要是因为因为没时间看，没时间看，嗯、没时间看损益。然后其实也是我像刚小雨讲嘛，看也不太好。就在建仓的时候，你一定都是亏损的，所以就看它没意义啊。所以就是嗯嗯就是就是因为建仓一定要把成本都算进去嘛，但加上你建仓本来就做了成本量价差的话，去那那那个基本上都是负值啊。所以我如果长期这样做，我每天都从打单开始，从负开始，慢慢的看能不能把它熬整到挣多少掉。所以建仓的时候我不會看水，但是我会叫我助理看，让他我叫他看重点就是把。趴数高的，亏损趴数高，报给我看我，然后我再看那个位置是要做加码还是我再针对那一档去看它图形，就看它是要加码还是要还是要停损量。如果、嗯、对，如果如果因为通常母牡丹建进去，我的自己啦，通常的压力不会很大，那个停损是是就是就是本来就是一定的，本来我就是放在市场上，就是就是要一定的成本。我是把它当做一定要赔掉的钱，所以我我停损是完全不会痛的这样。那也因为这样，所以福亏不很大，所以那时候有时候会是一个好的加码点。这个就是要看，就是要看那个盘势的状况。那像礼拜三那种一面倒的多头盘势，那那种是基本上是不会去做加码，只会有停损的动作
0: 。那那你现在还会空第一盘吗
1: ？比较少一点的，因为我看月有时候睡到。十点<笑>后再<笑>再起来做洗澡点会比较好<笑>，<笑>所以你也
0: 要试试看睡过头<笑>
1: 。但是我我没办法，我一定就是到那边就是闹钟不响，我也会自己跳起来，所以八点半就会跳起来，所以所以所以,所以就是会有时候真的觉得看前十五分钟好像不是很好的事情，因为下单会有一个习惯性的不下看了不下单会很怪，我也在我也有时候在克克制自己。去忍耐到一个比较好的、嗯、好的位置，这样的。那我是比较没有办法那么豁达啦，就是错过就算了这样，错过我也很懊恼，所以我我很比较难做到错过就算了这一件事情。哎、呃，这所以这这但这是对的，因为真的错过就算了，就是机会还很多。只是我我我会变得有些人是不敢下单，那我是我是不敢不下单，这、就是我变成我自己的一个要克服的问题了。嗯
0: 所以有的时候他可能还没有拉上去，让你，呃比是一个比较适合的进场点，但是因为你很怕错过，所以你可能就在前面就就进场。哦，对啊
1: ，很长这样的。然后那可
0: 是他就碰到你的停损，因为他可能就拉上去，那
1: 就,那就必须要损出去啊。那那损
0: 出去之后你会再进场吗
1: ？假假如我后来发现我是我是被被损。被被被洗洗的话，就那个那个指甲突破的话，我我会我会再再再给轰回来。但是如果这种事情发生太多次，我这一档我可能今天就会放弃了。嗯 ，OK
0: 。对
1: 对，有有时候，而且、okay,
0: 因为你有很多档其他可以选择嘛，因为你选了十
1: 五二十。对对对，其实也是档数多了，因为我想说这一档丢掉就算了，反正我还有剩下的，我还有剩下我还有剩下可以做啊，我何必要？嗯单练一枝花，就是一直在去跟他去拼死活这样。因为我自己的经验，有时候会陷入一种情绪，就是你就是要跟他斗，那最后会反而下场不是很好。所以反而一些很难做，对我来说很难做的，我赔几只钱，我甚至会把它从我自选股剔除，这样我就就做了。这样、
0: 嗯。OK， 好，所以选等于你。那个一篮子的一定会有好的，就是今天帮你大赚钱的跟赔掉的，<对>这样你就想要去拿捏平衡。
1: 对对，对嗯 ，OK。这个这个概念有点像是做城市交易，有很多的策略在跑。那每一个策略它可能的状况在不同的盘是会不一样，但是如果你把很多车同时开起的时候，嗯、它就可以把你的你的获益权益曲线优化这样。他就不会单吃单一的策略太重那样，那如果放在信股当中的话，就是变成说，你不是全部都中压一档股票，那你相对的你的你的整体的损益波幅，就日内来讲啊，就不会太太大，嗯，
0: 不会一
1: 只就定生死这样子。嗯
0: ,嗯 ，OK， 我记得我有一次看到你在那个你的 FB 上面直播直播那个损益。嗯然后他就每一直跳，一直跳，一直跳，一直跳
1: 。哦，对啊，就是当很闲的时候才有时间这样看，就是这种时候通常都是已经确定已经那一天是大获全胜了，才有才有余欲这样的去去就是看让让获利去奔跑这样。
0: 对，我在那边看他一直跳，一直跳，然后。我也很无聊，我就自己那边一直报那个数字，这样<笑>在家里面<笑>我想说那是人家的钱，然后我在那边很开心，然后他掉下来，然后我记得那早上一度二十几万吧，然后还掉到好像十七八万，我说啊怎么办，少了三万，我想说也不是我的钱啊，我那边很激动。
1: <笑>这个是这个跟那个刚刚那个月月讲的一样，嗯、就是等到你一定获利拉出来以后，那个波动其其实不太用去管它。因为它比较难，当然也有了，就是一一直一路杀不回，但它比较少嘛，它中间一定是来回的震，然后慢慢的把，只要<对>你做多的话，慢慢的往上涨，啊、呃、做空慢慢往下跌，那波幅就啊震、嗯呃、那那个损益就是增加增加三三往上走往前走三步，往后退两步，往前走三步、嗯、四步，再往后退一两步，这样慢慢的、嗯嗯，所以中间那个波动其实就不太用去管它了，就是等到你自己想要的停一点再把它停就好
0: 了。嗯 ，OK， 那你现在一天大概都就是量大概平均是多少？会方便透露吗
1: ？呃、uh, ，OK， 我我不一定的、欸，因为我像我前就今天以前我都还这个月都超保守了，大概都控制在三千万以内一天。单单边， okay. 对。那我今天不小心就打到一亿了、啊。为
0: 什么、啊？今天怎么了
1: ？今天就是因为，嗯，因为昨天长黑 K 嘛，所以通常隔天的震荡幅度会比较大。嗯、确实，台指期那波动幅度还蛮大的，但是个股好像还好，嗯、就是有一点，就是判断的不是很很准确吧，所以就今天就相对的绝对金额，因为打了打了。额度稍微大一点，那损益就会就会比较大。但其实我后来收盘以后算一下趴数，其实赔的趴数还不到一趴，就是零个九趴，嗯、所以我就还能接受啊。以以以这种状况，就是做这么烂的状况，赔不超过一趴，我算还能接受。虽然绝对金额还蛮大的，就就就是大概九十万左右啊
0: ，蛮大的啊，<但>是很大。
1: 但是但是但我觉得还可以接受啊，因为就是我觉得还在一拍那样，就是就是还算没有很很完全的失控这样的，还有靠杀骑马就杀一点回来这样。哦
0: 、嗯<笑> oh, ，OK， 好了解，好，谢谢你的分享
1: 。然后我想补充一下，刚刚记得、啊、我听到忘记是哪一个人讲到技术指标。K D M A C 啊，越越讲对，他有四个指标，嗯,嗯，技术指标 k 以讲，刚刚越说他因为没有花花很多时间研究，所以所以不不确定说这个方法有没有有没有办法用那样，嗯，那我以前有花蛮多时间研究城市交易的，那其实 K D M A C D R S I 这些技术指标，全部都可以套用在个股当中去做回测，可以找到最佳参数。那做回测，对，就是你把什么 K D 黄金交叉买进嘛，然后死亡交叉卖出嘛。嗯，这这期电脑都可以去大去让电脑去跑，去大量的去让它算那样。那我可以直接跟各位讲结论了，就是 K D M S E R、嗯、S I 这些，你几乎看到所有透过价格呃价格透过数学公式算出来的技术指标。如果套用在现货当中的话，应该是没有用。的
0: 、嗯。对，这
1: 是我自己得到的结论。然后跟抓波
0: 差不多这样
1: 。对，它只是在图上会有一个交叉，然后让你看的比较爽而、欸、已。但是长期在照做，基本上期望值应该是负的。对，目前的哦，对应该是一定是赔钱的。我
0: 、哦、我而且我
1: 观察我身边几乎所我做当冲，不管是做日内波还是。做 tick 的，没有人在看这个东西，就是说的都在
0: 看什么赚钱的都在看什
1: 么。呃， tick 的人，我听他们讲，因为我自己不是做 tick， 他们比较会看五档和明细吧。嗯
0: ，
1: 那我我自己是看跟月一样，是比较看线图这样，但就单纯看报价或线图这样、嗯、，K 线图大概大概就这样就够了，盘中分时图这样大概这样就够了。嗯、那那些技术指标应该都是多余的。哦，顶、oh, 多我会加一个均线呢、啊，辅助，当做辅助用。你是
0: 说盘中对不对？不是选股的部分，是盘中
1: 。盘中对盘中，
0: 中嗯、那选股
1: 我也不会看技术指标，选股我也不会看技术指标
0: ，也是选股就是看日 K。因
1: 为日 K 的去回测这个我也做过，也是赔钱的，就是嗯，日 K。看什
0: 么
1: ？去做 MACD、k d 你可以去做
0: 哦哦哦哦哦，做回测。的话 <Okay.
1: S 1> 去做这技术指标，因为技术指标其实是用采，通常是采采六个参数，股价的开高收低量还有时间这六个参数去输入，嗯、然后经过一连串公式去再计算出来，嗯、然后看什么时候它的值是多少，然后什么时候黄金交叉，什么时候死亡交叉嘛，啊，就是你、嗯、你们打开券商看板软件都可以看得到的这些东西。嗯、但其实，但它是。透过数学把原始资料，就是开高收力量还有时间的六个参数，去经过加工计算所得来的东西，这个东西它的反应的速度是其实是有点迟钝的，就一定没有你盘中即时去看五档报价，嗯、还有成交明细来得快，嗯、或者是直接看盘中的价格和那个分时走势图来得快，嗯、就是它那个价格和分时走势那个是最及时的，因为。因为因为脚脚以当初来讲，全部都是算做短线嘛。那、嗯、做短线的话，看那个速度太慢了，来不及了。你那个交叉，你那个时候，譬如说 K D 黄金，呃 ，K D 黄金交叉你要去做多的时候，可能它已经是买盘的捷径点了。嗯，因为它会，它是属于比较落后的指标，嗯
0: 、所以
1: 通常通常啊啊，不管，但那你参数调整会有差，但是参数那也可以最佳化，去最佳化完，就是找到最适下、啊、下的参数。那个结果都是差不多的，所以这边其实可以直接给大家一个方向，就是不用浪费时间去研究那个东西了。<笑>就是我说在当冲这一块，就是因为我自己真的花很多时间研究过，所以我可以直接跟跟大家讲这样。然后我自己观我自己做也没有用到那个，然后我观察我的朋友做也没有人在用这些东西，所以这个是少花一点时间可以少走一些冤枉路。在在这上面吗？那、啊、<后>你那个
0: 在选股的时候，那个是用日 K 的裸 K 吗？啊、如果是这样、啊、我第一层
1: 扫是用日 K 裸 K 去去去扫图
0: 。OK， 然后再去算它的那个那个呃支撑压力等等关键价位
1: 。这个我比较还好，支撑压力关键价位其实很久以前学的，但是我就把它忘光光我是后来看越了。嗯月的文章以后才，才才慢慢复习一下，这样子，
0: <笑>就再把它一
1: 起结合起来啊。<笑>就是对，发现结合起来效果是还不错，这样。那
0: OK， 好，对不起，我刚刚打断你，刚刚说什么
1: ？对，就是，自身压力啊。你刚刚讲是，对，就这这个是是是，当然能够多看参考是，我觉得是有有一定程度的，有一定程度影响力的就是说，嗯。就是关键关键的价格，对，这个，对，但是我是比较把它当做辅助啊，这样的。
0: 嗯，对 o <Okay> . k <Okay. S 1>
1: 然后还有均线嘛，就是这也是一个一个一个可以参考的，这也是、嗯、因为平均成本也是在在价格交易心理上也是一个蛮重要的东西，这个算是可以当做有辅助的东西这样，嗯，除此以外的东西都都是。比较偏向那几个技術指标，偏向加工太太多的的东西，什么就常听到的很多、啊。其实不止这几个指标，还有什么布
0: 林轨道， e, 你看吗
1: ？DMI、e、对，还有布林那些，这些都数学去加工过的东西。那我是觉得，就是这个其实跟吃饭是一样的，就是我们如果你要吃营养健康的话。一定是吃最接近食物的原原材料，最营养、最健康吗？就是你食物
0: 的原型
1: ，原型
0: 是吧？是食对
1: ，原型食物，对不对？它营养成分，<對>原型
0: 食物，对，<笑>原
1: ,型對原型食物，它的营养成分是最高的，营养价值是最高的。嗯、那其实相对于交交易来讲，就是价格、走势、报价、五档、明细、成交量这些，还有时间这几个东西，就是。最直接的东西就是这个，就是交易的原，这叫什么？不好意思，再一次
0: ，原型实物，<就>对，这是它的原型状态来说
1: ，就它，它就是交易的原型实物，原型状态。嗯、然后那一些 K D M A C D R S I D M I 那些那些都是，它们就
0: 是贡丸
1: ，贡丸，对，就是香肠，就是对，那个早餐，甜不辣
0: ，对，们就是甜不辣
1: 碎肉面，就是加工的合成肉，就是嗯。加工太多的,的火锅
0: 料，火料
1: 对火锅料或泡面，对，就是这些，就是加工太、嗯、太经过太多加工的食品，那它的营养价值就会下降。那就是就是相对于这个，就像是你在交易的时候，你要去找对你比较营养的东西来吸取就好。那营养成分比较低或者是垃圾食物就不要去吃了。嗯,
0: 嗯 ，OK。很厉害的比喻，这样我相信大家都可以理解。比较
1: <这>吃泡面。呃，我自己很爱吃啊。不过在那个，我现在吃加工食但是我但交易的话，我是不太吃的、啊，因为我以前吃了拉了，烂我肚子，所以现在是比较少吃，就应该都完全不吃。就是这些这些这一方面，只要用在当冲的话，我讲当冲啊，波段只是、嗯、波段级的话，呃。但波段其实还是可以可以使用，波段还可,以可是你
0: 不做<中>你不做波段啦、啊，你现在全当冲嘛，对不对
1: ？假如以还是会啊，其实还是会。但是如果以很 routine 的每天的工作来讲的话，当中我会觉得它是我一个，也、yeah, 就是像是上班一样要做的事情。那那那波段那是另外的这样，但是波段的话、嗯、这个波段波段是可以。是可以参考嘛，但是因为你你有时候写写一些程式必，必必须一定要用到这些技术指标，嗯
0: ，
1: 对，那是，但是但是当中的话，比较，我真的好像没有看过有人在看这个指指标是是稳定赚钱的
0: ，真的好，嗯、目
1: 前啦，也许真的有啦，但不好意思，如果这样的话，那那个。有有有有大大的话这样，怪得罪了，请见谅。不会<笑>啊，就是<弟>每个人的方法，不这样
0: 子，对，對就是各自适合的方法啦。对，哦，<笑> oh, 好，<音>好，那就谢谢你的分享喽。